0: y bienvenidos al podcast eco minimal. Yo soy Eva y este episodio es la segunda parte del residuo cero en el estudio. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo de momento bien. Eh, a partir de ahora tendremos un poco más de ruido de fondo de coches en los podcasts porque parece que los coches ya vuelven a las andadas, pero espero que no os moleste mucho. Pues empecemos. En el episodio anterior tratamos alternativas a los residuos derivados del estudio. Pero eran los residuos que eran más evidentes, como el papel, los bolígrafos, los archivadores, los portafolios, etc. Y también quería comentar antes de empezar que si no habéis escuchado la parte 1, no os preocupéis porque cada episodio funciona bien individualmente. Pero lo que sí que os recomiendo es que después de escuchar esta parte, escuchéis la que os falta. Y también quería aclarar que eh, con las circunstancias actuales, estos cambios que estoy dando, tanto en esta parte como en la anterior, pues con el tema del teletrabajo puede ser que algunas de las cosas eh, no tengan mucho sentido o no se puedan poner completamente en práctica este curso, pero aún así me parecía importante daros las recomendaciones igualmente. Y cuando empiece el nuevo curso escolar, pues ya os recordaré de la existencia de estos episodios para que podáis hacer un poco de refresh y refrescar así las, las opciones más sostenibles que os voy a dar. Hoy hablaremos de los residuos que no se ven tan fácilmente, como por ejemplo los electrónicos y los derivados de la digitalización. También hablaremos de eh, lo que yo llamo, ya os expliqué en otro episodio, los residuos de segundo plano, que son los que no generamos exclusivamente por el hecho de estudiar, pero que acabamos generándolos de manera indirecta. Estos serían, por ejemplo, las mochilas, las botellas de agua que nos llevamos, eh, los envoltorios y tuppers de la comida, etc. Como siempre, antes de empezar, quiero recordaros que la opción más beneficiosa para el planeta es usar las cosas que ya tenemos en casa. Y como segunda opción, la mejor sería comprar las cosas de segunda mano, lo cual hoy en día es súper fácil, con aplicaciones como Wallapop, Vinted o incluso una web nueva que ha salido que está bastante bien de, de electrónicos que se llama Back Market. Y la verdad es que de hecho muchos de los productos que os mencionaré pues se, pueden, se pueden encontrar en las webs estas y en las aplicaciones por menos de la mitad del precio original. Y esto pues es, es una alternativa muy interesante y a veces estos productos ni siquiera están abiertos, tienen hasta la etiqueta. Así que eh, la segunda mano es una opción muy recomendable. Dicho esto empecemos con la primera categoría que son los objetos electrónicos. Algunos de estos objetos podrían ser, por ejemplo, ordenadores, tabletas, pendrives, auriculares, cables cargadores o incluso también podríamos incluir los relojes para que os ubiquéis un poco. Y estos objetos son característicos porque tienen aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? cuando los relacionamos con el residuo cero, porque por un lado sí que nos permiten reducir los residuos, como por ejemplo los apuntes si los haces en el papel, te permiten, perdón, si los haces en un ordenador, te permiten no tener que usar papel y bolígrafos, pero por otro lado son difíciles de reciclar y además para crear estos objetos eh, se requieren materiales que solo se obtienen en países que son pobres y donde las condiciones de los trabajadores que obtienen estos materiales pues no son ni justas ni seguras y mucho menos estables para ellos. En los últimos años ha habido una demanda que es bastante grande de estos tipos de objetos y la verdad es que estos objetos cada vez tienen una vida más corta, ¿no? hay la obsolescencia programada y cada vez duran menos y por lo tanto son un poco como la fast fashion, es como que la industria busca siempre que quieras comprar el último modelo, porque es mejor, en el caso de los móviles, por ejemplo, los ordenadores, porque tiene más capacidades, va más rápido, y a veces realmente los, los objetos que tenemos ya nos sirven y nos pueden durar mucho más tiempo y podemos aprovecharlos hasta que se nos rompan definitivamente. Por lo tanto, debemos ser conscientes de lo que realmente necesitamos antes de ir a comprarlos, y sacarle el máximo de provecho a los objetos que ya tenemos, pero si estáis seguros de que necesitáis un determinado objeto electrónico que no tenéis, en este caso, ya lo he dicho antes, es muy buena opción comprarlo de segunda mano, pero claro, también comprarlo de segunda mano tiene sus, sus riesgos y sus cosas que tienes que saber al hacerlo. Yo personalmente he tenido buenas y malas experiencias sobre comprar de segunda mano electrodomésticos y mis consejos son que intentéis probar los objetos en persona, que vayáis al comprador en persona y probéis si, por ejemplo, si es un ordenador, si se enciende y funciona correctamente, mirad si tiene el software que os han dicho que tiene, eh, y si podéis, intentad que los objetos tengan factura, pero sobre todo comprobad la factura, porque en alguna ocasión a mí me habían dado una factura, y al comprobarlo llamando a la, a la compañía telefónica, pues resultaba que esa factura era falsa. Así que también es importante comprobar la factura. Pero bueno, hay que eh, ser consciente de estas posibles problemáticas, pero siendo consciente y actuando con precaución, pues, pues le hacemos un favor al planeta y todo va bien. Y en cuanto a comprar lo nuevo, mi recomendación es que apostéis por marcas de calidad. Y marcas que tengan fama de tener productos con vida útil muy larga. Y además lo ideal también sería que las empresas tuviesen cierto compromiso con el medio ambiente. Y yo no conozco personalmente ninguna web europea que venda únicamente productos que sean respetuosos con el medio ambiente, pero sí conozco una web de Estados Unidos. Lo cual, claro, por una parte el transporte es más costoso y más contaminante, pero ahora vamos a analizarlo. La web de la que yo he escuchado hablar se llama Earth Hero y tiene todo tipo de productos que tienen este compromiso con el medio ambiente ¿no? y entre estos productos están los productos electrónicos. Entonces, lo que yo haría en este caso, y en el caso que queráis consultar esta web, sería buscar qué marcas de las que esta web tiene a la venta puedes encontrar el producto de venta en Europa, que la tienda propia de la marca del producto pues venda en Europa lo que significaría que tienen un almacén aquí y que el transporte pues no será tan dañino para el medio ambiente. Y en cuanto a aparatos electrónicos, la única marca que yo conozco, no la he probado personalmente, pero es la que sé que aquí se puede conseguir entre comillas, se llama The House of Marley y tienen sobre todo productos relacionados con el sonido como auriculares, cascos, altavoces y tocadiscos y es una marca comprometida con el medio ambiente porque utilizan materiales reciclados o materiales que han pasado a un certificado de, de calidad y de, de ser ecológicos y también utilizan madera para algunos componentes de los productos. Y esta madera, como ya os dije que era importante revisar, es certificada con el sello FSC. Actualmente la verdad es que esta marca no tiene envíos directos a España desde su propia web, pero sus productos se pueden comprar desde Amazon. Aquí, bueno, ya sabemos que el método que tiene Amazon de tratar a sus trabajadores no es el más adecuado, pero cada uno que decida si compra o no compra en Amazon. Entonces, relacionado también con el ámbito digital, recuperaré un par de consejos que ya os di en el episodio de Residuo Cero para principiantes, pero que creo que no está de más recordar. Entonces, son dos. El primero es que podéis cambiar vuestro buscador por el buscador Ecosia, que planta un árbol por cada 45 búsquedas vuestras, sea cual sea la búsqueda. Y luego también otra cosa que podéis hacer es que para reducir las emisiones y también reducir las compras, de paso, pues podéis eh, desuscribiros de los boletines electrónicos, las newsletters. Eh, sobre todo de los boletines de los que ya no estéis interesados. Y también relacionado con el correo electrónico, podéis borrar los correos antiguos y así le veráis espacio en los servidores de la plataforma de correo y por tanto reducís las emisiones sin ningún tipo de esfuerzo prácticamente. Y bueno, ahora que ya hemos hablado de los productos electrónicos, vamos a hablar de los residuos en segundo plano. En cuanto a mochilas y a bolsas, la mejor opción desde mi punto de vista es reparar. Reparar tu bolsa o tu mochila cuando se rompa, alargarle la vida al máximo. Pero claro, si necesitáis comprar una mochila o una bolsa y queréis que sea nueva, pues yo tengo algunas recomendaciones. Hay muchas marcas que lo están haciendo bien. Os voy a dejar en la descripción un enlace a un artículo que sí que hace un listado mucho más extenso de marcas que diseñan, fabrican en España y que lo hacen pues, con materiales buenos para el medio ambiente. En cuanto a marcas de proximidad, yo os voy a recomendar algunas y de las que fabrican o diseñan en España, cinco de ellas son Deriva Sailmakers, Broch Broch, Anuska's Family, Ecoalf y Chris B. Os las dejo todas en la descripción porque así dichas sean en plan pa 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 tampoco es el plan, pero esas son algunas marcas, podéis investigar las webs que ya os digo estarán en la descripción. De estas marcas aún así me llama mucho la atención una de ellas, bueno a ver que todas están interesantes, pero hay una que me ha parecido curiosa y la quería comentar. Es la de Deriva Sale Makers porque sus mochilas están hechas con materiales usados previamente para la pesca y para los barcos, por ejemplo las lonas que cubren los barcos se usan luego para hacer mochelas y no sé, me ha parecido una iniciativa muy interesante que no estaba de más comentar. Y bueno, aparte de estas marcas que fabrican o diseñan en España, también hay otras internacionales como por ejemplo Kemper con H y Grunbad, bolsa en inglés. Entonces, ahora que ya he comentado un poquito las mochilas, vamos a pasar a hablar de los residuos que se generan en el transporte de los alimentos. Claro está que tenemos en mente la mítica botella de agua, ¿no? Ahora, hoy en día, es muy raro encontrar una persona que use botellas de plástico, pero si tú eres una de ellas, ya puedes correr a buscarte una botella rellenable. De hecho, ahora se han puesto de moda las botellas reutilizables y... Si no tenéis ninguna botella ni nada que podáis aprovechar como una cantimplora seguramente encontrar una botella os sea la cosa más fácil de conseguir. Pero aún así también tenéis que recordar que de segunda mano pues las venden a montones y las venden prácticamente regaladas de precio. Yo ya os lo dije en otro episodio pero una de las marcas de botellas que está más comprometida con el medio ambiente y que tiene más fama y también que es más cara. <risa> pero bueno es Clean Cantin, así que también linkeada abajo. En cuanto al transporte de comida, yo, desde que voy a, a la escuela, de hecho, he utilizado el mítico Boc and Roll. Es una marca española, creo, que hace unas telas que son de algodón por un lado y de plástico por el otro. Y entonces tú dentro metes el bocadillo por la parte del plástico, lo cierras con un velcro que tiene y ya está. Luego cuando te comes el bocadillo, doblas la tela y se hace súper chiquitillo y no ocupa nada. De hecho... Ahora que lo pienso, mi bocan roll debe tener como eh, 9 años, madre mía, sí que hace tiempo que tengo, que tengo ese bocan roll, pero bueno, mira, tiene buena calidad y lo único que le he tenido que hacer ha sido repararle el velcro cosiéndole un velcro nuevo por encima, así que buena calidad. A priori también os voy a decir que puede parecer caro, porque me parece que cuesta como 7 euros o 8 un plastiquillo para envolver el, el bocadillo, pero como estáis viendo puede durar mucho tiempo y la verdad es que yo creo que es una buena inversión. Además, os informo de que por Wallapop he visto que hay gente que vende los and rolls, incluso he visto un anuncio de un and roll prácticamente nuevo por un euro. O sea, por favor, de 8 euros a un euro, es que este sale está bien para el medio ambiente y para todo. Y bueno, en cuanto a las comidas que no son bocadillos, pues la mejor opción son los tuppers, los tuppers de toda la vida, los que ya tenéis en casa. Pero si tenéis que comprar envases nuevos, pues yo os recomiendo dos opciones. La primera es que os planteéis usar tuppers de acero inoxidable. Estos son más buenos para la salud porque el plástico pues, es más dañino pero también tienen sus inconvenientes, como por ejemplo que no lo puedes meter en el microondas y que no son 100% herméticos, es decir, que tampoco le puedes poner ahí un puré super líquido porque pff, se te va a derramar. Yo no tengo ningún tupper de acero inoxidable, es una cosa que quizá cuando yo viva en mi propia casa pues si me faltan tuppers me plantearé, pero aún así por cosas de la vida, ¿no? lo típico que vas ojeando webs así más ecológicas, pues tengo el ojo echado en un taper que es de la web Huella Menguante, que por cierto, por favor, la chica que lleva la web de Huella Menguante no puede ser más mona. O sea, pedí un paquete porque os quiero hacer una review en aquí, super yo la youtuber, ¿sabes? No, pero me gustaría hacer una reseña sobre los champús sólidos y estoy, con, bueno, he comprado un champú de una marca española, eh, se llama Zorro Davi y, y nada, que pues lo pedí por la web de Huella Menguante y la chica me dejó un mensajito en el paquete y encima utilizó una caja reutilizada. Por favor, no se puede morir más de amor. Muy recomendable la web. Y bueno, pues yo he visto unos tappers allí en esa web que son más herméticos que otros que he visto en otras webs porque tienen una goma en el borde y también son muy chulos porque tienen dos compartimentos. Yo os voy a dejar el enlace en la descripción, como a todo lo que voy diciendo, pero bueno, que si tenéis intención de compraros unos tuppers, podéis valorar esta opción. La otra opción de tuppers serían tuppers de cristal, pero tienen una gran pega, desde mi punto de vista, y es que pesan mucho más que los de plástico. Por lo tanto, yo de cristal no tengo, no voy a opinar, pero sí que os voy a recomendar unos que yo, en mi opinión, los pondría como la última opción, eh, sería invertir en unos de plástico buenos yo los que tengo tienen ya siete años y siguen en muy buen estado o sea increíble estado para tener siete años la verdad son de la marca valira que fabrica sus productos en españa así que guay proximidad chill y además tiene unos modelos que funcionan muy bien y que no los cambian constantemente con lo cual si se te rompe una tapa pues puedes comprar una tapa nueva, además la venden de manera individual. Y yo de momento sí que tengo que una de las tapas se me ha quedado, porque tienen, unos, tienen cuatro clips, uno en cada extremo, como clips, entre comillas, para hacer el vacío hermético, y uno de mis clips se fue. Pero bueno, como tengo dos tapers pues puedo seguir usando la tapa para alimentos que, se, que no sean 100% líquidos, pero esos de verdad os digo que son la leche o sea yo le he puesto purés prácticamente si le pones agua tampoco se sale eso es más hermético vamos no he visto yo un tupper más hermético en mi vida además son de plástico sin BPA y se pueden meter en el microondas y en el lavavajillas así que chill como última opción están muy bien y son de buena calidad y la última opción relacionada con la comida que os quiero mencionar son las típicas tazas de café reutilizables, que ya he repetido mil veces, todo el mundo repite mil veces, pero que ya sabéis que podéis usar tanto para llevaros el café que lleváis de casa como para que os sirvan el café en envases que no sean de usar y tirar. Pero bueno, como digo, ya esta opción la he comentado en otros episodios, así que no diré nada más. ¡Vivan las tazas reutilizables! Y estos serían los residuos que yo considero que son los más evidentes en cuanto a residuos de segundo plano que controlamos nosotros. Como ya dije en la primera parte del residuo cero en el escritorio, no voy a entrar en los residuos que no podemos controlar del estudio, como por ejemplo las fotocopias que nos dan, etc. Lo que sí que me gustaría mencionar es que eh, una parte de reducir los residuos consiste en, en rechazar que esto ya lo hablamos en un podcast, pero es bastante importante. Por ejemplo, muchos colegios y universidades pues, ofrecen botellas reutilizables o carpetas de cartón o otros materiales normalmente al inicio del curso escolar. Y ya sé que a muchos de vosotros, como a mí misma, <risa> probablemente os hagan gracia ¿no? estos materiales, la típica carpeta de la uni, sí, hace gracia. Pero la verdad es que si, si realmente no os apetece ni os hace gracia aceptarlos, sed conscientes de que podéis decir que no y no aceptarlos, que nadie os tiene que ir en contra y vais a hacerle un favor enorme al planeta. <risa> y bueno, llegamos al apartado de retos, que esto se ha pasado muy rapidito hoy, pero bueno, ha sido un episodio más ligero, no, no va mal de tanto en tanto. Mi reto en este episodio es que probéis de llevar un tupper encima cuando salgáis de casa. Tengo pensado hacer, eh, para algún episodio nuevo, de los próximos que vendrán, lo que yo llevo en mi mochila, que es como dijéramos mi bolso, ¿no? Pero yo uso una mochila para intentar reducir los residuos, que creo que podría ser bastante interesante. Hay algunos youtubers que lo han hecho y bueno, pues así os podría servir. Y una de las cosas que yo llevo es un tupper, en mi caso de plástico, de los que ya tenía, que la verdad es que os puede ser muy útil porque podéis evitar desde usar plástico si vais a comprar verdura porque tenéis el tupper a mano, podéis usarlo como si fuese una bolsa. Si vais a comprar cosas a granel también podéis usarlo. Incluso si vais a una panadería a comprar cruzanes pequeñitos, si en vez de poneroslos en el papel os lo ponen en vuestro tupper, os lo taran obviamente y os lo ponen en el tupper, pues mira un papel menos que vamos a usar. Y una cosa que es de mis favoritas <ríe> es que podéis usar este tupper para llevaros un poquitín de sobras de la comida riquísima que os hace vuestro abuelo o vuestra abuela o vuestro padre o vuestra madre. Si lleváis el tupper encima siempre os lo podéis llevar a casa sin tener que llevaros el tupper de vuestro padre o vuestra madre. Así que yo personalmente recomiendo mucho llevar un tupper encima, sobre todo si tenéis espacio en la mochila o en el bolso que tengáis. Y nada, disfrutar de la vida con un tupper. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Yo esta vez no os voy a dar recomendaciones específicas porque todo el episodio está repleto de recomendaciones. Y os recuerdo que tenéis todo lo que he ido mencionando abajo en la descripción. Que hay una de links, una de enlaces. Madre mía, vaya lista más larga. Preparaos. Y bueno, nada, muchas gracias por escucharme, espero que los consejos de, de este episodio os hayan servido. Y sobre todo recordad escuchar la primera parte si todavía no la habéis escuchado, pillines. ¿Mm? A la primera parte de cabeza, que ya estamos con este. <risa> y bueno, también os informo de una cosa que ¡ay! estoy contenta, y es que el podcast por fin, por fin, por fin ya está en Apple Podcast ¡Wey! Había tenido unos problemillas, mi podcast se había quedado ahí atascado, que no sabemos exactamente lo que pasó, pero tuve que recurrir y pedir ayuda a los de Anchor, que es la plataforma desde la que grabo, y bueno, al final pues me solucionaron el inconveniente, <risa> me dijeron, ups, parece que tu podcast se ha encontrado con un inconveniente, y yo en plan, no me digas... <risa> Pero bueno, no me lo han solucionado. Y nada, que el, el podcast ya está en, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en iBox, que lo pongo yo cada episodio. Y a tope, a tope, a tope. Recordad que si os ha gustado el episodio, podéis compartirlo y hablar de este podcast a vuestros amiguis y amigas. Que no está de más que más gente conozca sobre el medio ambiente, minimalismo y sostenibilidad. Y si tenéis alguna duda alguna sugerencia, sobre todo si sabéis alguna web de esta que comentaba antes, como la de Estados Unidos que se llama Earth Hero, que vende así todos los productos que vende que son eh, sostenibles y comprometidos con el medio ambiente y desde más de un ámbito, ropa, cosas para llevar, objetos digitales, todo esto, si conocéis alguna web, sobre todo, estaría muy encantada de que me lo comentaseis. Recordad que me lo podéis decir desde las plataformas desde las que escucháis el podcast o desde el correo ecominimalpodcast.com Y dicho esto, hoy me enredo en la despedida un poquito más. Pero bueno, os deseo un buen día y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!